0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Somos el podcast número uno de tecnología en México Y como todas las semanas les traemos las últimas noticias de tecnología Esta semana tenemos muchas notas importantes que ver Mucha información de Apple que ha estado saliendo esta semana Tenemos también información de Instagram, Twitter Algo por ahí curioso de Chris Evans, YouTube y iOS 16 Vamos a hablar de todo en este podcast Y como siempre, gracias por acompañarnos Les mandamos un saludo, yo dije desde los estudios de Tech Santos pero esperemos estén teniendo una excelente semana y vamos a arrancar con esto para conocer lo nuevo de tecnología para esta semana en el TNT número 91 y esta semana no sé si vieron por ahí en Twitter pero fue tendencia no nada más en el mundo de tecnología pero en el mundo en general Chris Evans, el actor famoso de Capitán América y muchas otras películas, pero se ha hecho más famoso más que nada por Capitán América. A pesar de que era el de Fantastic Four, ¿te acuerdas? El de Lumbre.
1: Sí, cierto. Y, y ese como que no... Bueno, a mí nunca me gustó esa película, pero...
0: Es que fue antes de Marvel. Creo que esas sí. las hizo Fox. Fox Studios. Fue antes de Marvel Studios y el, el universo cinematográfico uh -huh. de, de Marvel. Este, Hicieron dos o tres películas de, de, sí. de los cuatro fantásticos y este güey era la antorcha humana. Sí, sí, me acuerdo. El, el flame on. <risa> <Sí>. <risa> este, bueno, lo curioso de Chris Evans es que sac sacó un post en Twitter. No sé si está aquí el post o no. No. Creo no es que, que no. no pero <risa> básicamente sacó un post en Twitter diciendo por acá, este, que en paz descanse mi iPhone 6S. Escribió en el Twitter. Tuvimos una buena carrera voy a extrañar, voy a extrañar tu botón, pero no voy a extrañar este, la batería que no te duraba y, y batallando para cargarte toda la noche. Estuvo increíble nuestro viaje. Descansa, amigo. Bastante sentimental el, el sí, Pisa. Sí, sí.
1: sí, Supo que iba a, ca a causar tendencia en Twitter y en todos lados y dijo, déjame sí. echarle rollito al, al tema. Pero oye, aguantar tanto tiempo con el nuevo iPhone. Digo, hay es... mucha gente
0: así, ¿verdad? sí. Pero, Pero lo sorprendente es él sí. O sea, él, las últimas películas Porque chequeé el dato Las últimas películas de Marvel, las de sí. Infinity War Y Endgame Creo que le pagaron entre 15 a 20 millones de dólares Por película sí. Entonces, este cuate Creo que su net worth O sea, su valor total Aproximado es como 120, 150 millones De dólares Tiene sí. mucha, mucha lana Estamos hablando tipo dinero que si te compras un iPhone uno al mes no te das cuenta en tu cuenta de banco. Sí, no. digo
1: Y yo creo que digo aquí nos damos cuenta que, que obviamente no va de acuerdo el, el hecho de comprar un teléfono caro. No va de acuerdo que tengas o no dinero, sino que realmente te guste o no la tecnología. Es como nosotros. A lo mejor dices, oye, pues no tengo el dinero del mundo, pero pues me gusta la tecnología y quiero lo más nuevo. Pero pues a lo mejor él dice, pues yo nada más lo uso para llamar. Sí. Y para el eMessage y ya. Entonces, sí, pues, no le da quiero... mucha
0: importancia.
1: Y así hay mucha gente. Digo, conozco yo a mucha gente que, que y, pues... y
0: luego lo, lo curioso es que se actualizó un iPhone 13. Ni siquiera un 13 Pro, 13 sí. Pro Max. O sea, se actualizó un <ríe> iPhone 13. O sea, sí, todavía sí. yo creo que fue ahí al a Apple Store y dijo de que, pues, pues, pues este está bueno. Sí. Dame el más nuevo mm -hmm. del que tengo, el más nuevo sí, sí yeah. no, no, no quiso ni siquiera el PRO ni nada. Este bien interesante, y también creo que es, es una como lección a nosotros. Obviamente, yo siempre des de, descrito, describido, ¿cómo se dice? Descrito. Descrito. Gracias. <risa> yo siempre he descrito <coughs> el mundo de tecnología en dos segmentos de población. Uno, como tú y yo, que somos techis, somos nerdos, nos gusta. Probablemente todos los que estén escuchando el podcast, hola, ¿cómo están? Este También son nerdos y les gusta la tecnología y actualizan lo más pronto que pueden y están ahí en la vanguardia del software más nuevo, investigando y haciendo esto. Pero somos una minoría. La mayoría sí. del mundo no son techis. ...tech nerds como nosotros. Sí. La mayoría del mundo... ...usan su teléfono para llamadas... ...WhatsApp... ...checar Twitter y, y... ya. Entonces no necesitan la cámara... ...no les importa actualizarlo... ...lo usan hasta que se les destruya... ...y luego tú llegas y dices... ...oye... Ah, ...estás en iOS 12 güey... este, ...si lo actualizas <risa> va a estar más rápido... ...y de que... ...no, es que este me gusta... ...no lo quiero cambiar. Sí. No, hay muchísima gente así... ...yo creo que la mayoría de la gente es así... ...y ver al Capitán América... ...él mismo... Con un iPhone de hace siete, casi ocho años. Sí. Es una cosa loquísima. Me encantó ver esa nota. Creó mucha disrupción por ahí en, en Tech Twitter. Este, bien, bien curioso. Y todos de que, Chris, yo te doy mi iPhone. <risa>
1: <risa> yo creo que muchas, sobre todo muchas, estarían dispuestas a intercambiarles ahí un iPhone 13 Pro Max.
0: <risa> Fácil. Por una sí. selfie con el Capitán América. Sí. sí Lo que, que sí. quieras. Entonces, este... Y esperemos que ahora ya pueda disfrutar de una buena batería. Que dice sí. que batallaba mucho con su batería. Que se iba de 100 a 15% en una hora.
1: <ríe> Imagínate, estás grabando ahí ocupas una llamada y... Ya te quedas sin pila.
0: Eh, digo, también <ríe> la gente al nivel de fama como Chris Evans... ...seguramente no contestan su propio teléfono. Sí, sí, sí. Seguramente no tienen que lidiar... O sea, si sí. Han de tener asistentes que le dicen cosas. O sea, no... Sí, de que
1: te hablaron no sé
0: quién. Sí, te habló alguien o te habló tu mamá, literal. O sea, han de tener así... ...personas que le manejan su... ...su vida diaria social. Entonces no creo que sea mucho problema... ...hacer su teléfono personal para... Pues para él usarlo, sí, ¿no? Instagram. Este, sí. pero qué, qué curioso. También es, he visto que la mayoría, sino, o sea, muchos de los de los artistas así grandes no les encantan las redes sociales. Sí. O sea, no tienen Instagram muchas veces, a veces este, tienen Twitter, pero tuitean poco. O sea, están tan en la luz de fama que como que no quieren más exposición en el internet o les llueve mucho hate o esto y el otro, ¿no? Entonces, este, también yo creo que por eso no usan tanto estas celebridades un teléfono inteligente. Porque se comunican a través de sus asistentes y no les gusta estar en redes sociales. Entonces, sí. eh, igual y ahí puedes justificar un poquito la razón por la que no cambió su iPhone en siete años. <risa> siete años, no manches. Es un chorro, güey. O sea, yo... Sí. A, a mí cuando me preguntan... <coughs> y siempre soy bien honesto con esto. Yo antes de ser youtuber, ahora todos los años... Actualizo mi iPhone pues porque tengo que hacer los videos y, y gano views con los videos. Y con, lo comparo la versión vieja con la nueva y lo tengo que comprar. O sea, básicamente estoy en una situación donde lo tengo que comprar todos los años para el contenido. Pero antes de tener este canal de YouTube, yo cambiaba mi iPhone cada 3 o 4 años. Yeah. Yo tuve el iPhone 3G y luego compré el 5S. O sea, fueron como 3 4 años ahí y luego me fui hasta el no me acuerdo cuál otro, pero cada como tres años fui comprando iPhone, que es lo que yo considero lo normal. Para mí la métrica siempre ha sido cambiar iPhone cada año. A mí se me hace una estupidez. Este, si tienes el dinero y uh -huh. te gusta la tecnología, dátelo. Dátelo, ¿no? O sea, <risa> o sea, si puedes invertir mil dólares al año y tener el sí. latest and greatest, como dicen, sí, sí. pues qué chido, disfrútalo. Este, pero desde un punto económico, precio calidad, uh -huh. no sube suficiente la tecnología para justificar pagar mil dólares más sí. ya con dos años eh, un poquito más, o sea uh -huh. dos años yo he visto que ya me doy cuenta que la cámara se ve diferente Sí, sí, sí. Ya, ya, ya lo sientes, uh -huh. el ver, cambio. La pila y todo, o sea, sientes un poquito ahí ya el... Sí, entonces dos años tal vez te lo puedo justificar. Todavía no creo que es lo correcto uh -huh. en precio-calidad. Yo creo que tres años ya es como que la media de... ok. Tres generaciones de iPhone seguramente ya mejoraron algo de la pantalla en esos tres años Seguramente la cámara ya se ve tres veces mejor Seguramente la batería ya no te está durando tanto después de tres años O sea, ya vas a hacer la inversión y se va a sentir lo que pagas Por lo que recibes en el nuevo iPhone De que ok, valió la pena gastarme mil dólares Con este iPhone que tiene todas estas funciones nuevas que voy a aprovechar Este Y, y si tienes un presupuesto más limitado Cuatro años está bien. Hasta cinco años está bien uh -huh. este estar cambiando un iPhone. Porque son dispositivos que duran mucho. Y típicamente Apple da el soporte. Acaban de... iOS 16 no tiene soporte para el iPhone 6S. Igual y por eso lo cambió <risa> el, ya sabía. el Capitán América. se sí, le dijeron, uh -huh. oye, ya no vas a tener iOS 16. Sí, al alguien le dijo, oye, bro, iOS 16 no va a jalar en tu 6S. Entonces lo tienes que cambiar. Sí. Pero estás hablando de siete años de actualizaciones uh -huh. sí, que sí. El, el soporte oficial de Apple creo que son cinco años, pero a veces se pasa seis o siete años como en este caso, entonces lo puedes usar cinco años sin problemas y hasta va a tener funciones nuevas todos los años, que está impresionante. Sí. Pero ya siete años sí se me hace mucho. Sí, digamos... Siete años ya te estás torturando con la batería. Bueno, sí. no sé si cambió la batería o no. Si le cambias la batería, tal vez y aguantas un ratito más, pero está bien bañado, ¿no? Sí, sí, digo, obviamente, pues como
1: tú dices, para los que no son fans de la tecnología tanto, pues bueno, pues ahí aguantas, o sea, tipo los papás, los tíos, o sea, gente ya adulta que dice, nada más quiero marcar, o sea, no me importa si nah. la mejor cámara y así, pues digo, no no es necesario como tú dices y no vas a sentir como que la desventaja de que, oye, las aplicaciones son más lento o algo así, o sea, tiene que pasar varios años como para que ya sientas de que, oye, sí, ya está lento. Sí. Porque antes, cuando... Antes de existir existiera el iPhone, ¿cuándo te das cuenta que, que ocupabas cambiar el teléfono? Tenías un Nokia y te valía... O sea, te valía hasta que ya se sí. rompía. O sea, no era de que... Ah, es que se me hizo lento. No te das cuenta porque antes, pues, no... No era tan... Tan... Como... O sea, no ocupaba tanto proceso tan pesado los teléfonos. No, entonces, no, pues,
0: no dependían de software. Sí, no, no,
1: no dependían de eso. Entonces... Es, esa es la diferencia. Sí, y ahorita sí. Entonces, pues, bueno. Pero, pues, como que yo creo que sí aguantan unos... Como tú hizo unos 4 o cinco años fácil, fácil o sea.
0: <risas> Y entonces, pues vamos a ver. Yo creo que en siete años podemos ver otra publicación de Chris, <risas> de Chris Evans. comprando el iPhone 20.
1: <risas> ya quiero ver eso.
0: <risas> en el 2029, si es que seguimos haciendo sí. el TNT... Dejen like por aquí abajo para, para motivarnos. <risas> si en el sí. 2029 seguimos haciendo el TNT y Chris Evans sigue con su tendencia... El, el Capitán América va a estar cambiando a un iPhone 20 por allá. Vamos a ver qué tal. Y tenemos una nueva tecnología que se anunció esta semana por parte de la empresa Meta. Instagram ya está activamente probando esto y nada más nos están avisando y... y les tengo que advertir, es, es de estas tecnologías que dan un poquito de miedo Instagram ahora está usando esto de inteligencia artificial Para escanear tu cara y con una herramienta verificar tu edad Verificar cuántos años tienes Y la manera en la que funciona esto es Instagram hizo una colaboración con una empresa que se llama Yoti Que es un startup que tiene este, este motor Más o menos como motor de búsqueda que con inteligencia eh, como artificial se. y unas bases de datos. y a muchos ahí sistemas. básicamente tú le mandas un video a Instagram, ellos mandan el video, no es una foto, es un video. Mandan el video a esta empresa, esta empresa lo checa, te dan tu edad estimada. Se la dan a Facebook y supuestamente borran el video y supuestamente no se queda nada de información y todo bien, ¿verdad? Pero suena bastante peligroso. Y específicamente dice en el reporte de Instagram que esta tecnología solamente identifica tu edad. No tiene manera de identificar tu identidad. O sea, no te reconoce con, como con rastreo facial de... Ah, esta persona es Adrián Santos. Supuestamente. Supuestamente. No sé si te acuerdas, Gera, <coughs> y los que nos escuchan por acá en el... Se me está yendo la voz. <coughs> 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 ya, yeah, perdón, una disculpa. Este, no sé si te acuerdas hace un par de de meses, hablamos de que Instagram borró toda su información de sí. reconocimiento facial. Después de meterse en problemas de... hicieron como que esta movida de... ¿Sabes qué? No necesitamos tener sus caras en nuestras bases de datos, entonces las vamos a borrar. Y todos como que, wow Bien por, sí. por Facebook de borrar nuestra... <ríe> todo nuestro registro de nuestras caras. Pero... No sé, da un poquito de miedo este tipo de, de cosas ¿Por qué crees que esté haciendo esto Instagram?
1: Pues digo, una yo creo que la más así que se me ocurre Es que a lo mejor, no sé, tal vez eh, Como dirigir la publicidad o los anuncios O sea, el contenido de acuerdo a tu edad Puede ser Digo, obviamente, pues cuando tú haces tu, tu, ses tu sesión, tu perfil, pues tú pones la edad, pero pues puedes poner cualquier edad y na nadie va a saber. Entonces, claro. a lo mejor están protegiéndose por ese lado. Y otra como... O sea, digo, es lo que más se me ocurre lo publicitario. este De la buena manera, ¿verdad? De la mala manera, pues no sabemos qué van a hacer con eso. Pero sí, yo creo que sí tiene... O sea, si sí, si sí tiene, sí tiene... ¿Cómo se dice? Eh, potencial de poder hacer, como tú dices... Usarlo para otra cosa, o sea, aunque digan que no, pero pues por ejemplo, no sé, yo hace poquito compré una cámara de seguridad así para mi casa de, de una webcam. Sí. Bueno, no una webcam, una de HomeKit, de este, y la puse de cuenta que en la cochera, ¿no? Entonces, uh -huh. pues te avisa de, obviamente de que si pasa un perro, te dice de qué mascota, ¿no? Te reconoce como que la silueta y todo, la persona, y te dice es una persona, no es un carro, no sé qué. este, Pero me llamó la atención que también te reconoce las caras. Entonces, por ejemplo, ahí me aparece en HomeKit, en la aplicación, me dice... Llegó, es Llegó cosa, Gerardo. Era, sí. sí. Y salgo yo, la, o sea, mi, 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 mi foto de la cámara y me reconoce y me dice, tú eres Gerardo Eli. Sí. Entonces... Pero eso, eso es una función de HomeKit. es una, Sí, sí. Pero digo, entonces eso, eso se puede aplicar a, pues, a cualquier tipo de, de video, o sea, en realidad. O sea, porque no... Están okay.
0: parpadeando las sí. luces porque tenemos un nuevo miembro en el canal de YouTube de Tech Santos Y en vivo aquí en el TNT. <risa> Mientras grabamos el TNT. Saludos al que se acaba de ser miembro del canal de TechSantos. Sí. Este, sí. Eso es una función de reconocimiento facial dentro de HomeKit. Me da un poquito más de confianza porque es Apple. Claro, sí, sí, este, sí. Este, tienen mucho en mente la privacidad y se queda en el dispositivo y bla, bla, bla. Este, pero si sí pudiera hacer algo así también. Uh -huh. Según aquí el, el reporte este, lo que más... Para lo que más se va a utilizar es verificar que sí tengan mínimo 13 años de edad al momento de hacerse una cuenta. Porque uh, se ha metido en muchos problemas Instagram de niños de 10, 9, 8 años que se hacen un Instagram y luego tienen problemas mentales y, sí. y se adictan y este tipo de cosas. Entonces, es bien sencillo, ¿no? Te haces una cuenta. Sí. ¿Cuántos años tienes? Pues le pones 18, aunque claro. tengas... 15 años o, sí, sí, sí. o 10 años, pues nomás es un número que tú llenas, ¿no? Uh -huh. Y esto sería como que un paso para identificar, ok, te tienes que grabar un video y vamos a verificar tu edad. Sí. Y si en el video se ve que es un niño, le van a decir, no te podemos hacer
1: una cuenta. Sí, yo creo que también están, están como que dando un paso hacia adelante en cuanto a, en cuanto a, y espero que lo hagan así a lo mejor en todas las redes sociales, pero no sé si te ha tocado. Bueno, yo que me he estado dando de alta así de repente en cuentas así de exchange de, de cripto... Te piden de que el, el... No sé cómo se le llama. Cayo, sí o algo así. No sé. El, el, como un código. Entonces te dicen de que tómate una foto, tómate un selfie... Y luego hazte un reconocimiento facial. Y tómate un video y no sé qué. Y luego el IFE y todo. O sea, como que muchas... Yeah. In, muchas este,
0: Identificación.
1: Identificaciones. Entonces, pues es para verificar tu identidad y que realmente seas tú el que está haciendo la cuenta. Entonces, a lo mejor es una manera de hacerlo más light... O sea, no tan pro como, o sea, como un banco. Sí, como un banco. Pero sí, como identificar como tu edad en base a que no seas un menor de edad y pues igual sí. a lo mejor algo básico así. ¿verdad?
0: Cuando abrí la cuenta de la totalmente virtual esta de Hey Banco. Sí. Como no vas a una sucursal, tú abres la cuenta de banco nada más en el teléfono. Entonces, uh -huh. como dices, te piden mucha información. Sí. O sea, tuve que mandar foto de mi IFE, tuve que mandar yo un video diciendo hola. Y te ponen ahí un guión. Okay. Hola, soy Adrián Santos, este, quiero abrir una cuenta o algo así. Sí. Y mandas un video, y mandas una foto, y mandas pues, los datos normales de, de que te pide un banco, ¿no? de cómo se dice, domicilio. Uh -huh.
1: El estado de cuenta, el sí, IFE y cosas pues.
0: así. Y le mando todos los papeles virtual y se tardan un par de días. O sea, yo creo que lo checa manualmente sí. una persona de que ok, esta es una persona, aquí está su IFE, aquí está su video diciendo que en realidad es él, aquí está su comprobante de domicilio, este, es la misma que la del IFE y todo se ve en orden y ya, ¿no? Y este, Pero es una manera de verificarlo virtual. Y no existe algo así para redes sociales, entonces sí pudiera ser el primer paso para para hacer algo así para redes sociales justamente Elon Musk que no sé si ya compró Twitter o no no sé cómo va esa <ríe> sí, saga sí no sé hemos hablado era. de eso sí. pero todavía está en tal vez el proceso de que tal vez compra Twitter una de las cosas que él quería hacer era verificar a todos los humanos sí
1: <risa> que no hubiera bots, ¿no? En Twitter. Sí.
0: Y eso es a través de un sistema similar. Uh -huh. O sea, que no nada más puedes hacer una cuenta y ya. Sino que tengas que hacer una cuenta que tengas que tener algún tipo de reconocimiento facial. O, o mostrar una identificación de tu estado o algo así para tener acceso a la red social. Y que no puedas simplemente darte de alta y ponerte... hey este... Astro Boy 6.9. Y, uh -huh. y empezar a tirar hate alrededor de Twitter, ¿no? Exacto. Entonces... A mí se me hace buena idea. Yo no tengo sí. nada que esconder, no me importa compartir mi identidad en el Internet y entre temas este más sano, todo sí. chido. Eh, me gusta el anonimato en ciertas páginas webs, pero creo que tipo en Twitter no hay razón por la cual tener anonimato. Si vas a poner algo en Twitter, da la cara, ¿no?
1: Sí, exacto, sí. Al igual que Instagram, Facebook, o sea, yo creo que son redes sociales como de alguna manera amigables que no debería de problema por dar tu identidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya si quieres navegar anónimo en el internet, pues te pones un VPN y haces lo que quieras en el internet y nadie te puede rastrear y, y estás bien, ¿no? Sí. O sea, sigue habiendo esa libertad porque luego hay gente que dice, no, pero es que si regulan todo, luego no hay la libertad de expresión y otras cosas, este... Todavía se puede, nada más las plataformas grandes que creo que ya son como que las plataformas establecidas, o sea, Twitter e Instagram no se van a ir a ningún lugar. son este Es el espacio social en el internet. Sí. Creo que sí deberían de tener algo de verificación, en mi opinión. Me encantaría saber su opinión. Déjenos un comentario por acá abajo. Y ya me acuerdo que eran la, la nota, güey. Nos fuimos para una tangente ahí grandota. No,
1: pues eso de la inteligencia artificial. <risa> sí,
0: Instagram sabiendo cuántos años tienes a través sí. de una foto. Entonces, si en algún futuro se hacen una cuenta nueva de Instagram y si tienen que tomar un videíto para verificar su edad, se acuerdan que lo vieron primero en el TNT. Y tenemos que hablar de los AirPods, los dispositivos auditivos más populares del mundo. <risa> Te gusten o no, los AirPods están en. Todos lados desde que Apolo se introdujo en el 2016, creo que fue. Este... o 2015, ya no me acuerdo. Fue cuando salió el iPhone 7, que le quitaron el puerto de audífonos y ah, sacaron sí. el... el iPhone... Creo que fue 2000, 2016 este, Y sacaron los AirPods Los AirPods, AirPods Pro AirPods Max, uno de los positivos más populares Tenemos rumores de la siguiente generación De los AirPods Pro 2 Hice un video hace un par de semanas O casi hace un mes, allá en el canal de Santos Hablando de todos los rumores Del AirPods Pro 2 Y todo parecía indicar que iba a ser este nuevo formato Sin la antenita Que es básicamente nada más un chícharo que te pones en la oreja Y al parecer Estas nuevas filtraciones nos indican que no es el caso Se queda el mismo diseño este Obviamente siempre digo en filtraciones Son prototipos que está probando Apple No sabemos si llegan a ver la luz de día o no Parece ser que este es el prototipo final Que va a venir en la segunda mitad del año Entonces se van a ver muy similar A como tenemos ahorita los AirPods Pro 2 este, A como tenemos los AirPods Pro Pero con cambios importantes La funda tiene muchos cambios Que esto sí lo platiqué en el otro video Va a tener una ranura en un costado como para pasarle así como el, el iPod, ¿te acuerdas del iPod Touch que sí. le ponías así para la muñeca? Sí. Este, o para colgarlo en una mochila, o así, le pasas un, un, un hilo, un cordón, un... ¿Qué, qué le pasas por ahí? Pues no sé cómo...
1: Pues una correa. Correa.
0: Una correa. ¿Es la palabra correcta? Sí. Le, le pones una correa a tus AirPods para montarlo en una mochila o algo. Y abajo, por primera vez, tenemos agujeros de bocinas. Esto es para agregarlo supuestamente con un chip U1 y que tengan Find My. Entonces que tú puedas decirle a Siri... Hey, encuentra mis AirPods y empiecen a emitir un sonido. Antes emitían un sonido, pero a través del la bocinita del audífono entonces no lo podías encontrar si estaban adentro de la caja, sí. ahora la caja tiene una bocina y emite un sonido que se me hace bien interesante y también hay rumores de USB tipo C que no sabemos si se van a concretar o no pudiera ser la primera vez que vemos unos AirPods de USB tipo C supuestamente Apple ya está empezando a cambiar todos sus dispositivos por lo de la ley en Europa que ahora es requisito tener un conector universal en tus electrónicos es hasta 2024 cuando entra esa ley, pero seguramente quieren ir adelantando y, y haciendo eso, ¿no? Que a mí se me hace excelente. Yo estoy emocionado por ver USB tipo C. ¿Y qué otras cosas tenemos nuevas, Jera?
1: Pues viene acá abajo en la nota que tiene, bueno, un nuevo chip H1, o sea, el update, el Find My, que eso es lo que dijiste, este... ...de detección de ritmo cardíaco... ...que es lo que también hay ah, sí, visto, varias, varias
0: funciones de salud... ...supuestamente Ajá. van a venir en estos AirPods nuevos... ...detectar, Tem creo que la temperatura tal ¿La temperatura vez...
1: Temperatura también...
0: Y, ...y el ritmo cardíaco...
1: Sí, también este, algo ahí de... ¿Cómo se llama? Van a mejorar un poquito el sonido, se supone... ...es lo que dice aquí el...
0: Sí, lo, lo más importante de esto... ...creo que va a ser, si es que lo logra Apple... ...poder hacer la nueva versión de Bluetooth... Para tener un nuevo codec y tener sí. más calidad y poder transmitir música lossless a estos Airpods Pro. Ese va a ser el punto de venta más grande. Sí. De Ahora con estos Airpods puedes escuchar música sin pérdida. Que básicamente es como pasar de escuchar música en 720p a escuchar música en 4K. O sea, si es un brinco grande brincarte a, a audio sin pérdida Ahorita no se puede porque a través de Bluetooth Simplemente no existe el ancho de banda para transmitir tantos datos Estos archivos son más pesados, son más grandes, tienen más información Bluetooth no tiene la capacidad de transmitir estos datos ahorita Entonces lo que está desarrollando Apple yo creo es una nueva forma No sé si lo van a hacer a través de AirPlay o Wi-Fi O hacer algo completamente nuevo que no sea Bluetooth o quizá que tenga Bluetooth y también AirPlay o algo así, para que todavía funcionen, pues obviamente si quieres utilizarlos con un Android o con otro sí. dispositivo, que funcionen, pero no van a tener la función de lossless. Sí. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Pero ahorita, de mi existencia, fuera de Sony, que tiene el LDAC, se llama, que es otro codec que es un poquito más de fidelidad que Bluetooth inalámbrico, no hay ningún este ninguna manera inalámbrica ahorita En ningún dispositivo en el mundo De reproducir high res Lossless Entonces si Apple lo logra Va a ser un brinco monumental En cuanto a audio Estoy bien emocionado de ver eso A ver si se concreta con estos nuevos AirPods Pro 2 Yo creo que definitivamente me interesan Los voy a estar probando en el canal Haciendo comparativas y todos Prepárense para más contenido Supuestamente la segunda mitad del año que yo esperaría esto en septiembre, octubre, quizá por ahí en el evento del iPhone pudiéramos tener sí. estos nuevos AirPods, que estaría bien interesante. dice que hay mucha gente esperándolo, ¿no? Me preguntan mucho.
1: Sí, no, sobre todo por pues, cerca de Navidad, ¿no? Siempre así como que el producto que, que ya estás esperando y que crees que vas a consumir, pues sale en Navidad. También ahí para que, junto con los iPhones y pues a lo mejor también sale ahí los, los Airpods. A mí también me llama la atención. Aparte, como recientemente ha hecho Apple su movida de cambiar toda la música de Apple Music a, a high res y lossless y todo eso, yo creo que sí le están tirando por ahí porque no no lo hubieran hecho si, no, si sabían que no, que no tenían un dispositivo donde reproducirlo. Yo creo que a lo mejor yeah. sí si por ahí que que ya sabían, y o ya saben, ya están trabajando en eso, eh, y por eso hicieron el cambiar toda la música de, con mejor calidad, porque saben que para allá van. O sea, si no, no se hubieran arriesgado, creo yo, ¿verdad? O se hubieran sacado otro codec así de que, como tú dices, o sea, como el de Sony, pero otro codec no tan chido como el Lostless, pero que se quede ahí en el intermedio para que esté listo para el nuevo los nuevos AirPods. Entonces...
0: Sí, yo estoy yo estoy emocionado. A mí sí. me gusta mucho la música, yo escucho mucha música. Yo soy... Sé que mucha gente no le importa la, fi la fidelidad de audio, pero a, a, yo yo sí soy de esos vatos que tengo mis monitores y, o sea, me sí. gusta escuchar música de alta calidad. Entonces, a mí sí me emociona esto definitivamente. Se puede ahorita, pero hace poquito me preguntó un amigo de Oye, este, ¿vale la pena los, los AirPods Max? Es que vi que no tienen la manera de reproducirlo los lossless y así. Le dije, pues si lo conectas con cable, sí. El problema es que para mí no, no justifica la... O sea, el proceso de saca el cable, conéctalo, este... No tengo tiempo como para sentarme nada más a escuchar música. Si estoy escuchando sí. música es en el avión o, o, o si voy en el carro y no estoy manejando o si algo así, ¿no? No no es como que me siento y me doy un espacio dedicado a escuchar música. Entonces, para mí, a pesar de que me encanta escuchar música de alta fidelidad, le gana la... 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 Love ...fácil que es... Uh -huh. ...simplemente... Bluetooth. ...abrir unos audífonos... ...y ponértelos... ...y ya... ...no tener que lidiar... ...con el cable y demás... Sí. ...entonces... ...si se pueden mezclar... ...esos dos mundos... ...de alta fidelidad... ...sin cable... ...creo que sería... ...un grande paso... ...para Apple... ...y hablando de Apple... ...la otra noticia... ...que salió esta semana... ...bien interesante... ...fue una entrevista... ...que dio Tim Cook con cómo se llama el medio Daily China, China Daily, donde lo entrevistaron sobre las nuevas MacBook Pros y el procesador M2 y todo esto, pero al final la entrevistadora literalmente con Tim Cook enfrente le dijo, "Oye, este, vamos a hablar de realidad aumentada. ¿Qué opinas de la industria? Ta, 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 Esto y el otro. Y luego le preguntó así directamente de... ¿Cuáles son los planes de Apple en realidad aumentada? ¿Cuándo pudiéramos esperar un producto de Apple en realidad aumentada? O sea, así directo, directo. ¿no? Al CEO de Apple. <risa> y lo que contestó fue lo que hizo mucha noticia. Porque Tim Cook aquí en sus propias palabras contestó... Este... We couldn't be more excited about opportunities O sea, hablando de lo emocionado que está Para el mundo de realidad aumentada Y después agregó Stay tuned and you will see What we'll have to offer Entonces le dijo Danos chance, espérate Y van a ver lo increíble que podemos ofrecer En esta categoría de realidad aumentada entonces, creo que es la primera vez que alguien dentro de Apple confirma el hecho de que están trabajando en un producto de realidad aumentada. Tim Cook dijo, «Ya viene, viene pronto» entonces esto creó mucha emoción por acá en el internet. Ya sabíamos que Apple está trabajando en esto, ¿no? Sí. Si me siguen a mí desde hace varios años este ha hablado mucho de esto. No es un secreto, o sea, Apple estuvo contratando personas públicamente que se dedican a realidad virtual de ¡Hey! Necesitamos ingenieros de realidad virtual pues obviamente están haciendo algo con realidad sí. aumentada, ¿no? Y han salido muchos rumores y otras cosas, o sea, no, no es información secreta para nosotros los nerdos de tecnología que estamos metidos en esto pero el hecho de que Tim Cook lo haya confirmado públicamente es que creo que no falta mucho para verlo y eso me emociona los últimos rumores apuntan a que Apple va a tener un, un un evento especial en enero que típicamente no tienen eventos en enero y que ahí van a introducir este nuevo headset en enero 2023 que ya no falta tanto güey el, el, el sí. año 2022 está volando sí. estamos ya aquí acabando junio Sí, sí. Pues ya pasó la mitad del año, ¿no? Ya, ya. Julio el, empieza la segunda mitad del año. Sí. O sea, ya, 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 así de rápido, la mitad del sí. año. Ahorita se vienen los iPhones y cosas y ya, pum, se acabó. Sí, de la nada ya estás <risa> a, eh, poniendo el pino. <risa> poniendo el pino. Oye,
1: sí, siempre medimos el año en iPhones, ¿no? Sí. De que cuánto falta para el nuevo iPhone y ya, ya mides
0: el año. Sí, sí, sí. Yo, yo también mido el año en lanzamientos. Para mí, sí. eh, evento de septiembre, evento de junio... Y evento de marzo, que típicamente son los tres de Apple que hay en, en el año. Sí. Así... Así me mido. Bien <ríe> <ríe> Sí. No, y bien fanboy, ¿no? Porque sí, también sí. veo los... El evento de Google en sí, mayo sí. y pero otros. Ese no... pero, pero ese no lo menciono, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> este... güey estoy bien emocionado por esto. O sea, ya quiero ver esto... He hablado también de esto que eh, ha estado un poquito aburrido últimamente el mundo de teléfonos inteligentes. Entonces, tener un producto, una categoría completamente nueva que compita con el Oculus Quest, estoy bien emocionado. Acabo de subir, seguramente ya está o va a estar muy pronto mi reseña del Oculus Quest 2. Llevo un par de semanas utilizándolo como realidad virtual y es, es una chulada, está increíble ese dispositivo. Entonces, ver lo bien que lo ha hecho Facebook me emociona para ver qué pudiera hacer Apple, que es un poquito más atención al detalle. Seguramente va a estar más caro también, pero me, me estoy emocionado de ver qué sucede con eso y empezar a ver a todas las empresas competir en esta nueva categoría de producto. Y lo que más me emociona no es el hardware, sino el software, que para mí es lo más importante de plataformas nuevas. Porque una de mis quejas con el MetaQuest es sí hay unos juegos divertidos, pero hay así como... 10 juegos, 15 juegos sí. buenos. Este, Entonces, el hecho de que Apple haga una plataforma de realidad aumentada y luego veamos a Google hacer algo similar, este, va a atraer a más desarrolladores a crear apps y nos vamos a sumergir más en el mundo de realidad virtual y realidad aumentada, que es lo que me emociona a mí. Apple hace algo y el mundo reacciona. Sí, sí. Es, es lo que sucede, ¿no? Apple hizo el iPhone y aquí estamos. Todos hacen smartphones similares. Este, no sé si puedan replicar el mismo éxito que con el iPhone, pero si es que lo logran puede ser algo algo muy especial. Y aún así si no lo logran, si, si lo sacan y es un... así como el HomePod que no le fue tan bien y casi nadie lo peló, como quiera creo que va a avanzar mucho la industria de realidad aumentada si ya que veamos el producto de Apple. Entonces espérenlo en enero 2023... Tim Cook ya lo confirmó de manera verbal. Y salió esta nota esta semana de un youtuber que se llama DIY Perks. Que construyó el primer PlayStation 5 Slim del mundo. Y tenemos por acá la imagen. Ve lo delgado que está eso. Notoriamente, el PlayStation 5 es un dispositivo grueso. Sí. Thick Boy, ¿no? O sea, está... Está grandote el PlayStation 5. Si no lo han visto en persona... Yo la primera vez que lo vi dije... Esto está mucho más grande de lo que esperaba. Sí. Este, y mucho más grande que el Xbox también. Y tenemos por acá abajo... Vean esto. El grosor de una moneda. Y logró meter todos los componentes del PlayStation 5. Ciertas piezas las puso aparte. Le sacó el Power Supply. Y le sacó... Creo que el sistema de enfriamiento también. Y varias cosas. Entonces, no está así como que todo dentro del mismo chasis... Pero sí logró que funcione y sí lo pudo hacer. O sea, el vato es de estos canales que a mí me gusta ver divertidos. Vean el tamaño del PlayStation ahí y a lo que lo convierte. Bueno, ese creo que es un PlayStation 1 o algo así. Pero si levantamos por acá el video, vemos todo el proceso. O sea, si te gusta ese tipo de videos de, de ingeniería, de hacer cosas, sí. este de, de cablear y todo este tipo de crear proyectos tú solo... O sea, no, no es algo fácil, ¿no? Quitar todo y luego volverlo a asamblar en un espacio tan chiquito. Este... Y todos los años como que PlayStation siempre saca una versión Slim, ¿no?
1: Sí, de hecho se me hace raro que no la haya sacado ya. O sea, Slim o Pro o algo así.
0: Pues todavía están batallando con... Sí,
1: bueno, todavía ni hay del normal. O sea, sí,
0: todavía ni hay del normal. Ahí le puso unas
1: patitas el güey. Sí. Pero digo... O sea, no sé cómo... Ahí cómo solucionaría el tema del de enfriamiento. Porque es lo que más se quejan. Bueno, yo, yo lo tengo, pero no me ha dado problemas. Pero como que el tema más fuerte ha sido el enfriamiento. Entonces, no sé si sea eso que... Es
0: que él tiene el enfriamiento externo. Que es lo que, okay. lo que está sucediendo aquí. Creo que es water cooling. Entonces, una de esas ya. mangueras... Enfría el procesador. Enfría el procesador y todo eso en la parte de adentro. O sea, esto es un proyecto muy, muy complicado. No es algo que pudiera ser así como que... Este... Hecho por Sony y que sí. todo funcione entre una caja y lo conectas y lo prendas. Sino esto tiene partes externas y demás. Pero el hecho de que lo logró está bastante impresionante. Sí. Ahí vemos la diferencia del grosor.
1: Sí, no, sí está
0: cañón. O sea, es una cosa ridícula lo que acaba de hacer. Y hay otro youtuber que se llama Snazzy Labs que me gusta mucho. Que él hizo, no sé si viste su video, un Mac Mini... Y ah, ¿sí? lo metió en, una, en un chasis que era un cuarto del espacio, porque la mayoría del Mac mini está vacío adentro. Sí. Entonces es gente así creativa, gente que le gusta andar moviéndole a cosas y hacen su propio, sus propias cosas. Si quieren ver el video DIY Perks, se llama, se lo recomiendo bastante. Uno de los videos que más me ha gustado de YouTube en, en tiempos recientes. Es demasiada, demasiada ingeniería. Está larguito el video, dura casi media hora, pero te explica todo el proceso de cómo lo hizo. ¿Y cómo tiene aquí el, el water cooling con esos abanicos y todo el desastre que tuvo que hacer para que funcionara esto? Está bien, bien, bien interesante. Sí. este ¿A ti te interesa un PlayStation Slim o no? Pues
1: yo creo que... Pues es que si ya lo tienes, no creo que cambies el que tienes por el, el Slim. Pero si. Pues si no lo tienes, pues sí lo sí lo compraría más chiquito. Pero no me afecta. O sea, el tamaño, pues como quiera. ahí, tú lo pones en el mueble, el, el mueble sí, de la tele. el bueno. mueble
0: de la tele o sea, y ya.
1: A menos que sea de esas personas que, que lo mueven mucho de lugar. De que se lo llevan de viaje y cosas así. Pues tal vez algo más chiquito, pero... Sí,
0: también he visto de modificaciones sí. de los que lo hacen como una laptop. Que ponen sí. el PlayStation y luego pues, le ponen una pantalla. Y se cierra y se lo llevan así. Y sí. pueden jugar en el carro y otras cosas. O sea, de que, güey, cómprate un Switch y ya. O sea, no sí, es para tanto. Sí. <risa> Una laptop y ya... Sí, cómprate un Nintendo Switch, un iPad o algo y gamea en el carro. No tienes que construir todo esto, pero hay gente que le gusta este, si no lo han visto se lo recomiendo que se den la vuelta por el canal de este cuate hace cosas bien interesantes y tenemos otra actualización de Twitter esto, o sea, parece que últimamente, todas las semanas Twitter está sacando cosas nuevas, andan acá este, a tope con las nuevas funciones, ahora tenemos por acá algo que se llama Notes de Twitter, donde básicamente puedes tuitear más de 240 Caracteres. <risa> has visto, ¿cómo se llama? el Tweet Longer, que es como que una aplicación que te pone un link y puedes escribir. No sí es de Twitter oficialmente, sí, sí. pero es una herramienta que gente utiliza. O lo que hace gente también es en su iPhone escriben así en notas uh -huh. y luego suben la foto de la nota, ¿no? Porque no les permite escribir ah, sí. tanto. <risa> Entonces, esta es una manera en la que Twitter dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, después de 10 años, vamos sí. a darles una manera de hacer tweets más largos con esta nueva función que se llama Notes, que es básicamente un blog. Entonces, ¿cómo funciona? Les pongo por acá el videito para que lo vean si están por acá en YouTube. ¿Cómo funciona? Acá tenemos Twitter Write, una nueva sección que va a estar incluida dentro de, de Twitter. Ahí al lado de mensajes, tú entras, escribes, le puedes dar un título... Le puedes hasta agregar una fotografía. Entonces le agregas un header con una fotografía. En este caso tenemos aquí el, el cielo acá en la montaña. Y entras como que en este estilo de doc, ¿no? O sea, está completamente diferente a lo que es Twitter normalmente. Sí. Puedes agregar fotografías en medios. O sea, es como crear un artículo. O sea, crear un blog literal uh -huh. en, en Twitter. Lo guardas, este, le pones links, le pones lo que quieras. Ya que lo publicas y mandas este tweet... Para que vean cómo se ve, al menos ahorita en esta versión, sale ahí como si estuvieras básicamente linkeando una página web. Pero sí. le picas, te quedas dentro de Twitter y puedes ver como que el artículo completo dentro de Twitter. Entonces, no se sorprendan si pronto su influencer favorito saca una... <risa> un apology, ¿no? Sí. El, un, un perdón, este, la regué o algo así y, y necesitan un poquito <risa> más de texto. <risa> Y se arman un, un Twitter Notes. Para la disculpa, ¿viste? ¿sí? sí, para la disculpa. Oye, pero me, me, me parece
1: interesante porque le quita un poquito de... Bueno, me, me gusta que esté integrado en la misma plataforma de, de Twitter. Que no tengas que saclirte de ahí. Porque me ha tocado muchas veces que quieres leer algo... Y te manda sí. un landing page o algo y te, te manda Safari y te saca y todo. Y
0: luego ya pierdes el feed y todo. Pero, pero como que ahora no está en el tweet. O sea, tienes que dar el paso sí. extra de picarle.
1: Sí, sí. Bueno, pero le picas y pero te deja ahí en la misma aplicación. Sí. O sea, no te saca de por completo. Entonces, como que... Pues, por ese lado está bien. Yo no... Bueno... No sé qué tanto sea de... Como tú dices, pues, cuando quieres mandar un mensaje que es largo, pero no tan largo. Pues, simplemente haces un hilo y pones dos, tres tweets y ya. ¿verdad? O sea... Ya si te vas a, si, si eres un, no sé, un canal de noticias, por ejemplo, pues a lo mejor si requieres escribir una cuartilla, media cuartilla, pues a lo mejor si ya sí ya te vas a esta función, ¿verdad? Que me parece interesante. Periodistas, todo eso, este, canales de noticias y eso, pues sí está, está, está interesante. Y como te digo, sin salirte de ahí, este, quién sabe cómo lo vayan a usar, porque pues también obviamente ya no vas a tener, ya no vas a mandar tráfico, ya, ya no va a ser como poner un link y mandar tráfico a tu página. Porque ya lo puedes poner directamente en Twitter. ¿Quién sabe si sea bueno o malo? No sé. Sí,
0: igual la gente pierde tráfico. O anuncios. Igual o en anuncios. un futuro le pueden poner anuncios a esto.
1: Sí. Entonces, pues digo... Es pues una función más. Como tú dices, Twitter ahorita ha andado muy activo... Este... Actualizando cosas y poniendo cosas nuevas. Entonces...
0: Sí, vamos a ver si pega también. Sí, si porque pega. a veces sacan funciones... Sí. <coughs> perdón. Y luego no... Nunca pegan. Sí, nadie las usa y en un año lo quitan.
1: Sí, sí, sí. Como la de... ¿Qué fue? Twitter sacó la de... que eran? Los, como stories, ¿no? ¿Cómo sí, se Sí, los
0: flits. Flits. Y Twitter lo quitaron. Twitter sacó flits, que era como que mandar tweets que desaparecían en 24 horas. Sí. Y, pues, llegó okay. un punto que Twitter dijo, ¿sabes qué? No, no se armó.
1: Casi nadie lo usaba, entonces.
0: Tenemos acá los datos, nadie lo está usando y lo vamos a quitar. Entonces... Sí. Vamos a ver si dura esto nuevo de notes. Si son fans de Twitter, busquen por ahí la nueva opción para hacer sus notas largas en Twitter históricamente Tesla y Apple nunca han sido mejores amigos eh, muy públicamente Elon Musk ha criticado bastante la empresa y como que no, no, nunca se han comportado bien y es notorio más que nada por los dueños de Teslas que se quejan mucho que no tenemos CarPlay en Tesla dije tenemos como si yo tuviera un Tesla no <ríe> tengo un Tesla <ríe> no me sobran dos millones de pesos algún día comprar un Tesla pero por ahorita no, este, o oh bueno, el Model 3 cuesta como un millón. Sí, está Pero bien. es que yo, yo quiero la camioneta. Sí, no, pues yeah. La camioneta vale como, creo que ya está más caro, creo que vale sí. como 2,5 millones de pesos, güey. ¿Quién sí. tiene ese dinero de sobra? Este, dejen likes a ver si algún día llego a, <risa> a tener ese dinero. <risa> este. Esto es una, un Polish developer, un desarrollador que se llama Mikael Gapinski Acaba de sacar una versión que se llama Tesla Android Project Que acaba de traer Apple CarPlay directamente a tu pantalla de Tesla Y está funcionando en esta nueva, fusión, en esta nueva función Dice 100% funcional CarPlay, integración con Tesla por primera vez Entonces si tienen un Tesla, esto está un poquito de... No, no lo estás hackeando ni nada, pero sí tienes que descargar una aplicación, abrirlo en un navegador. O sea, vemos aquí en la fotografía cómo... Pues obviamente no está CarPlay nativo, ¿no? Es a través de un navegador y lo hace con ciertos APIs y... O sea, está... le tienes que echar ganas, ¿verdad? Sí. No, no es algo así sencillo, pero funciona. Y logró que funcionara. Aquí tenemos un video de cómo está funcionando CarPlay por primera vez en un Tesla... Y es, este, interesante para los usuarios de Tesla y iPhone. Que yo creo que son muchos, güey. Yo creo que sí. muchos de los usuarios de Tesla son usuarios de iPhone. Y sí es frustrante no tener CarPlay. ¿No crees? Sí,
1: yo con mi Tesla Model X batallé un sí, chorro.
0: Batallas mucho <risa> tú también con tu Tesla. <risa> Oye,
1: no, hombre, ya quisiera. Oye, pero no, sí. O sea, se me hace, pues, ya haga algo básico, ¿no? Que tenga CarPlay. O sea, ya los carros nuevos y modernos, pues... Se Todos tienen ya. Todos tienen. O sea, no sé por qué se han tardado un poquito en ese tema de hacerlo ya nativo. Digo, obviamente tiene su propio sistema Tesla y a lo mejor no le pide nada a CarPlay inclusive. Pero, pero si ya está acostumbrado a CarPlay, pues estaría chido que tuviera ahí la opción. O sea, inclusive ahí que no, obviamente no, no te va a ocupar toda la pantalla. Pero te puede ocupar un cuarto o la mitad o no sé con, con sí, CarPlay. es
0: que, o sea, como es el caso en el Model 3, esta es la única pantalla que hay en el carro. Sí. Entonces, no puedes ocupar toda la pantalla porque tienes que ver a cuántos kilómetros vas, tienes que ver información del carro. O sea, no, esto no tiene, no tiene dashboard. O sea, no tiene sí. nada enfrente. Entonces, necesitas tener esa información ahí. Entonces, pues, CarPlay nada más pudiera ocupar Cierta sección de la pantalla, como estamos viendo aquí en el video. Oye, o a
1: lo mejor están esperando al update de CarPlay, no, no veíamos rumores en el TNT pasado, o antepasado.
0: Ah, del CarPlay que ocupa todas las pantallas. Sí. ¿sí? Y
1: que tiene ya, el, se integra al, al carro y tiene ahí los velocímetros y todo, a lo mejor sí. es.
0: Pues no son rumores, es de sí. iOS 16. Este. Sí, sí. Viene pronto. Creo que Apple anunció la disponibilidad en iOS 16, pero que los primeros carros iba a ser hasta el siguiente año, 2023. Uh -huh. Entonces. Pues puede ser que se estén esperando, estaría chido. Sí. Este, ya para cuando me compre mi Tesla en el 2023 <risa> que esté listo, que esté listo CarPlay.
1: Sí, así es. Está, está padre, digo, es, es que pues es una función muy básica, creo yo ya el CarPlay, entonces pues ojalá.
0: Yo he disfrutado mucho de CarPlay. Yo compré compré un carro recientemente el, el acabando el año pasado y es la primera vez que tuve CarPlay en un carro. Fuera de un par de veces que renté carro y tenían CarPlay y lo sí. disfrutaba muchísimo. En Estados sí, Unidos sí. renté un carro en Texas y tenía CarPlay. Y dije, esto va a cambiar mi vida. y Estaba bien emocionado. <risa> y ya que lo tengo ahora sí en mi carro aquí manejando en Monterrey, pues es estándar. Sí. Y aparte yo tengo una versión nueva que es CarPlay inalámbrico. Uh -huh. Entonces me encanta porque el iPhone se queda en mi bolsa. Yo me subo al carro, prendo el carro... Y en lo que lo estoy dando reversa para salirme del estacionamiento, ya se conectó todo, aparece CarPlay solito en la pantalla, se pone mi Apple Music, le pongo Play y, y ya está funcionando. Si me entra un WhatsApp o algo, sale en la pantalla. O sea, está bien intuitivo, bien fácil. Y me ha gustado mucho la experiencia de CarPlay. Esperemos Tesla lo agregue antes de que yo logre comprar un Tesla. A ver qué, a ver qué llega primero. ¿CarPlay en Tesla o, o Tech Santo se compra un Tesla? Y una nueva función de los nuevos sistemas operativos de Apple, iOS 16 y macOS, siguen saliendo cosas nuevas en lo que las estamos probando. Tenemos aquí esta nota bien importante. Eh, está viendo Apple la manera de poder verificar un mensaje que le están llamando BIMI, el Brand Indicator for Message Identification. Y esto es que solamente cuando te llegue un correo autorizado de la empresa puede salir el logo de la empresa. Y esto creo que va a ayudar muchísimo con ese tipo de estafas donde te llega un, un correo de... Ya, incluso hay unos de Apple, ¿no? Te llega sí. un correo que es Apple... No, es tipo, no sé, de qué reservaciones, arroba apple.com pero apple tiene una p en vez de dos p sí. y es gente que te dice oye este tenemos problemas con tu cuenta mándanos tu contraseña y hay gente que cae y les manda la contraseña y los hackean y esto y el otro entonces esto pudiera ser un paso importante para poder ver el logo y decir ah ok esto sí es este una empresa de verdad y hasta tiene ahí abajo dice digitally certified entonces este correo te está llegando de una empresa certificada que yo creo que es un gran avance y es de esas cosas que veo y digo, ¿por, por qué no lo han hecho antes, no?
1: Sí, sí, sí. No, pues es como, como en redes sociales tener de que la palomita y todo eso en Twitter y en Instagram. Pero, pero acá en, en correo. En correo, que me parece un... como tú dices, porque no lo hicieron antes? Este... Y, y sí te evita muchos fraudes porque hay muchos fraudes como tú dices en Apple, in, de Google, de los bancos sobre todo, de que te llega ahí del, de tu banco o de otro banco inclusive, de que te llegó de otro banco que no es el tuyo y te dice ahí de que... Oye, que tu tarjeta de crédito no sé qué... Entonces, pues... Digo, cuando no tienes cuenta... Sabes obviamente que es un scam... Pero cuando tienes cuenta y lo ves... Y dices... Pues será o no será... Y, y ahí te empiezan a llover mensajes de tus tías y tu mamá y todo... De que... Oye, es que me llegó un correo de Apple o de el banco... Y que dicen que me gané, no sé qué... Sí. ¿Te acuerdas? Entonces... Este, yo creo que sí va a ayudar bastante y, y se me hace algo, pues algo importante para la seguridad y ahorita con todo el tema de redes sociales y todo que estamos muy metidos en, en lo digital, pues se me hace ya cada vez ir certificando y validando lo auténtico, ¿no?
0: Claro. Y este protocolo nuevo de Bimi, este, no solamente es en iOS, ya está tiene el soporte en Gmail, Yahoo Mail, Fast este, y seguramente más desarrolladores se van a ir sumando o más aplicaciones de correos, ¿no? Pero yo creo que Gmail es la grande porque yo no, yo no utilizo la aplicación de correos de Apple. A mí no me gusta. Entonces, esta función me alegra que no nada más está exclusiva de Apple, sino está para muchos servicios. Yo uso Gmail principalmente y también tenemos esta misma función ya dada de alta en Gmail. Es depende ya de cada empresa que se certifique. Tenemos aquí el ejemplo de este desarrollador que encontró... Que el banco en Estados Unidos de Chase ya está certificado y ya te llegan los correos así con el logotipo como estamos viendo aquí en la imagen. Pero esperemos más empresas se sumen y podamos tener un poquito más de control sobre este grande problema de estafas a través de correo. Bien por estas empresas por hacerlo y todos ponerse de acuerdo en un estándar. Sé que no es fácil, pero... Se ponen de, de acuerdo, ¿no? Todas las plataformas de correo, Apple, Gmail, este, Yahoo, todas se tienen que poner de acuerdo para crear estos sistemas nuevos y bien que se haya hecho y también qué bueno que pues ya vienen iOS 16 para los usuarios de Apple Mail en iPhone. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Acuérdense que estamos recibiendo muchas notas de ustedes. Si quieren participar, mandarnos, si encuentran alguna noticia de tecnología importante que no hayamos cubierto o algo nuevo que quieren que platiquemos aquí en el podcast, Podcast, asegúrense de mandarnos por allá en Twitter Arroba Top Tech, O en Instagram Arroba Top Tech. O si quieren molestar a Gera ¿Cuál es tu, <ríe> tu handle en Twitter? Arroba Gerardo Eli Gerardo Eli Porque Gera es el que organiza todas las notas Y produce el podcast Entonces lo pueden ir a molestar también a él Para para mandarle notas Y, y poderlas ver la siguiente semana Gracias por acompañarnos esta semana Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología Espero que sigan teniendo una excelente semana Y nos vemos pronto. Peace.